0: Olá, seja uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Eu espero que vocês estejam uh, todos bem, é o mais importante, sem dúvida. Uh, a minha voz está assim um bocadinho pesada, ontem foi assim, um dia um bocadinho emotivo, uh, devido a uma data de coisas, uh, é por isso que às vezes uh, eu só escolho ver noticiários ao final do dia, mas a internet tem este poder de... não é? perfurar uh, uh, o nosso espaço, se nós, se nós bem o entendermos. Um, e, e realmente as últimas 24 horas foram pejadas de incidentes altamente violentos, quer em Portugal, quer fora de Portugal, mais particularmente uh, num sítio onde eu já estive muito próximo, uh, nos estados do Tennessee. Uh, não haja dúvida que nós estamos, antes de eu começar aqui este episódio, não haja dúvida que nós estamos em pleno pelotão em, em aquário tem de haver uma revolução na forma como nós estamos na sociedade a posse de armas tem de ser completamente reformulada nos Estados Unidos um, o pormenor disto do ataque ter sido numa escola cristã um, também fala volumes, não é? Tendo em conta o ataque que nem não se percebeu ou não se, nem se, nem se conseguiu apurar uh, a sua razão aqui em Portugal, que possa estar conectado obviamente com religião, fanatismo, extremismo religioso. Digo uh, curioso obviamente porque estamos sob Saturno em peixe e irá continuar toda esta, toda esta transformação uh, sobre estes dois, sobre estes dois uh, planetas. Um, é difícil, Plutão traz aqui uh, o mais uh, horrendo de moda que possa haver uma transformação, É como estava a dizer uma senhora na, a ser entrevistada uh, esta madrugada, não é porque o fuso horário é diferente a é, um jornalista, vocês não estão cansados de cobrir estas notícias não é? tendo em conta que nós sabemos que mais de metade dos mídias em todo o mundo, são, são, um, são sob a posse de vários agentes uh, políticos e já nem vou falar dos restantes, um, portanto, um, é sempre uma forma muito pesada que eu, que, que eu, tento, que eu tento processar estas, estas notícias. Um, na realidade, não há muito que eu possa dizer. Um, é absolutamente lamentável um, que passados tantos anos, principalmente o Columbine, isto, isto era para ser uma introdução bastante rápida. Um, eu ontem estava a ler que um... estava a decidir fazer os posts de sempre sobre um, um, nativos do Signo Carneiro com a em Caranguejo e um, um dos, encontrei pelo menos dois ou três autores de, de ataques às escolas com essa mesma combinação um, um deles o de Columbine eu quando estive a viver um, perto de, de Memphis um, entre Memphis e Nashville uh, eu mesma apanhei na minha escola dois miúdos uh, mais velhos do que eu e que tinham sobrevivido ao ataque de Columbine um, ora bem vamos continuar um, entretanto tocaram à porta eu não, vou, eu não vou estender muito isto, uh, deixo só aqui uma, uh, uma pequena introdução, um, porque é necessário de facto o controle de armas nos Estados Unidos e em todos os países do mundo, mas já chega. Um, mas estava a dizer, eu cheguei a conhecer duas pessoas que sou sobreviveram na altura a Columbine uh, duas pessoas o John e a Amira uh, nenhum deles eram dali uh, a Amira um, tinha a egípcia e quando entretanto eu vim embora para Portugal um, ela um, ela de síndrome pós-traumático e acabou por um, Suicidar-se, um, e o John, entretanto, eu perdi-lhe o rastro. Felizmente, ainda tenho fotografias deles, um, é coisa boa de sempre ter tido um, um grande deslumbramento por, um, por imagem, e um, um, principalmente quando já tinha poder de encaixe. Uh, e levei uma máquina fotográfica comigo e ainda fiquei com bastantes registros um, dos meus colegas e, de, um, e do sítio onde eu estive um, o estado e a cultura não são imunes a estas situações um, na escola e em todas as escolas em é que eu andei a pular porque eu andei a pular por três escolas porque não queriam receber um, uma pessoa de fora achavam que eu tinha um ar um bocado diferente e que podia ir, um, podia ir criar ondas para os quais eles não estavam um, preparados e disseram mesmo isto um, a primeira acabaram por não ter não tinham mais espaço para mais uma foreign exchange student e foi à terceira de vez para a escola da minha irmã já passado um mês de me começado as aulas que eu consegui inserir-me. Porque disse que ia ser uma mais-valia cultural. <risos> uma mais-valia cultural. Um, é isso. Como eu estava a dizer, nada... A cultura não é imune a isto. Eu existia, existiam dois clubes, não um, mas dois clubes de de tiro teio que eles chamavam de shooting club em que literalmente era autorizado o uso de armas uh, em tempos livres uh, portanto, se não é igreja é tiroteio se não é tiroteio é uh, clube de teatro se não é o clube de teatro é o clube de jornalismo e portanto tem que estar tudo sempre à volta da escola e cedo percebi que os miúdos que não que não tinham atividades extracurriculares que são oferecidas pela escola, basicamente são, são marginalizados, ou são eles mesmos uh, que se auto marginalizam Porque a escola termina ao meio-dia, uma pessoa almoça, e depois, desde essa altura até o final do dia em que não existem pais presentes, uh, basicamente os adolescentes, as crianças estão entregues a si mesmas. Um, e observei coisas muito assustadoras nesse sentido, uh, principalmente uh, quando recolher ou após o recolher obrigatório, não é? Quem me manda a mim, não é? E, um, e é preciso um, um, uma, uma reformulação da, da situação toda. Eu pensei que com a idade que eu, que eu tenho que as coisas já, já teriam mudado um bocadinho. E pronto. Nós agora vamos seguir, porque o episódio de hoje, uh, isto foi mesmo literalmente o desanuviado de beber o café aqui da manhã e desanuviar para um, nesta introdução. Um, a ver se consigo recuperar aqui a energia à meio disto. Uh, o que é que eu vos tenho a dizer? O episódio de hoje é um episódio que fala sobre, sobre uma coisa que eu acho que ainda não tinha. Não tinha trazido para aqui, para, para o podcast, que é uh, a energia, a fisicalidade de, de carneiro. Já tinha falado sobre o ascendente e sobre o descendente, já tinha falado sobre uh, o significado, uh, a primeira casa, etc., mas nunca tinha falado especificamente sobre a astrologia física, ok? Ok? Ou seja, o que é que significa não só, um, não só termos um, um ascendente numa, num determinado signo, mas o que é que nós podemos, através do que é que nós podemos explorar a nossa fisicalidade, ok? Porque a fisic fisicalidade um, e tudo o que esteja relacionado com, um, com a primeira casa um, está sempre conectado com, com a intenção, com o desejo, com uma energia muito específica e não é só o ascendente uh, que nos dá aqui um, que nos dá aqui o destaque, não é? Uh, nós temos sempre de ter em conta vários aspectos da nossa da nossa da nossa carta astral para falarmos sobre características físicas, sobre apresentação, sobre estilo. Uh, e, portanto, eu preparei aqui uma espécie de lista para vocês terem em consideração. Uh, Deixem-me respirar aqui um bocadinho. Vocês já perceberam que o meu discurso está assim um bocadinho all over the place. Deixemos me só beber aqui mais um bolinho de café. E siga para bico. Então, como eu estava a dizer... A primeira casa tem uma grande importância uh, e eu vou falar em primeiro lugar da importância da primeira casa nos vários planetas, vou falar uh, das posições da, da primeira casa nos vários signos e vou-vos dar uma lista para vocês explorarem na vossa carta astral sobre a vossa aparência física, porque não, porque é assim, a astrologia física ou estética, tem pano para mangas, ok? podia escrever várias bíblias sobre isso, porque uh, são terrenos uh, que se vão fundindo, ok? Um, e, e acaba por ser quase indistinto uh, a importância uh, que, que tem a lua, por exemplo, no nosso peso, ou o sol, na nossa... Fisicalidade ou o ascendente na, na nossa imagem, ou o Vênus na, 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 nossa, na estética escolhida, percebem o que eu estou a dizer? Portanto, obviamente, e o planeta regente da, da, da carta, o, o mais determinante, um, acaba por, por ter efetivamente aqui também um grande, grande peso, ok? Portanto, em primeiro lugar, para falarmos de aparência física, nós precisamos logo falar do ascendente. Mas existem tantas outras coisas que nós temos de falar, ok? Uh, é como nós estarmos a falar sobre sexualidade e só falarmos sobre Marte, não pode ser. Um, existem sempre uma data de, outras, de, outras, de outros pontos uh, absolutamente um, importantes, ok? Portanto, vamos começar pelo primeiro. <risos> e o primeiro... Não é o Ascendente. Eu, começo, eu acho que vou dar o título a este, este episódio como um, All Over the Place. Não estava a brincar. Uh, vou dar o título a este episódio de uh, Astrologia Física, ok? Um, porque eu acho que é mais isso do que propriamente falarmos só sobre o Ascendente, ok? Um, e é acho que é mais fácil, ok? Fazermos assim. Um, e torna-se torna-se torna mais mais interessante também portanto vamos vamos já começar o primeiro de todos ok uh, e que eu acho que é o mais importante para nós falarmos sobre a astrologia física é sem dúvida a lua ok a lua e porquê a lua porque a lua principalmente em mulheres está relacionado com o peso Okay? A Lua está relacionada com a memória, com aquilo que nós acumulamos. Nós vamos falar dos nodos lunares, muitas das, das características que nós temos no Nodo Lunar Sul acaba por se manifestar sempre através da nossa Lua, um, de uma forma ou de outra. Okay? Um, é quase como se a nossa Lua estivesse, uh, tivesse acumulado todo o peso, literalmente, nem estou a falar peso físico, estou a falar mesmo peso, das, das características e do karma do nodo lunar-sul, de modo a que se pudesse manifestar na, 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 na nossa fisicalidade. Portanto, este é logo o primeiro. Vão ver em que signo é que vocês têm a vossa lua. O segundo, que é aquilo que nos trouxe até aqui, de certa forma, por causa desta energia de carneiro que corresponde à primeira casa, é o ascendente. Okay? E o ascendente tem muito que se lhe diga, ok? Uh, o vosso ascendente é muito importante. As pessoas dizem, ah, não é, só, não é só o sol e não é só a lua, o ascendente. As pessoas vão logo ao ascendente. O ascendente fala do self, fala efetivamente do eu, fala, um, fala efetivamente da, da, da energia, é quase como se fosse um cartão de visita daquilo que nós estamos a passar para o outro. Portanto, temos aqui, por exemplo, se vocês tiveram um ascendente, ou seja, uma primeira casa em Carneiro, Vão ser percepcionados como alguém uh, independente, impulsivo, apaixonado. A paz que se tiverem um ascendente em touro, vão passar como alguém mais sensual, mais comedido nos seus gestos, a medir mais as suas palavras e provavelmente terão uma voz agradável. Gêmeos, vocês serão alguém que falará bastante, serão alguém altamente comunicativo. Hello, sou eu. <risos> Temos, uh, e também às vezes um bocadinho all over the place, não é? Caranguejo será alguém bastante disponível para amar e para ajudar os outros. Uh, Leão será alguém que dará aqui uma... uma um ar de, 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 de realeza, de uh, exuberância. Uh, normalmente tem um sentido estético bastante gritante, com cores muito fortes também. Um, virgem será alguém bastante analítico que estará sempre uh, a medir e a tentar perceber o que é que vai dizer antes de abrir a boca, ok? Pessoas que são bastante analíticas e às vezes um bocadinho sossecadas. Balança é alguém que tentará uh, mediar conflitos, alguém que tentará e que espalhará o seu charme, não é? E que terá normalmente também uma, mesmo que não tenha, convencionalmente não seja considerado bonita ou bonita tem um charme social que, um, que fala volumes, ok? Uh, escorpião, terá sim provavelmente um olhar bastante penetrante, uma forma de estar muito um, também de, uh, muito, muito silenciosa, muito analítica, uh, muito sensual. Uh, sagitário, alguém que tem um assinante Sagitário, será alguém... Poderá parecer distante, porque se calhar está a formular, não sei, alguma coisa extraordinária dentro da sua própria cabeça, mas sempre, sempre muito amistoso, sempre com muita curiosidade em perceber o que é que se passa à sua volta. Capricórnio, alguém consciente de Capricórnio, será alguém uh, que se mostrará como alguém ambicioso, determinado e que saberá onde quer ir. Aquário, alguém que está a engendrar um plano qualquer extraordinário alguém que tem um assinante aquário faz literalmente amigos com toda a gente alguém que tem uma capacidade de análise também extraordinária e que vai tentar conectar pessoas por muito diferentes que elas sejam ao passo que por fim, se nós tivermos peixe na primeira casa, significa que somos particularmente sensíveis, que temos um ar assim um bocadinho sonhador, às vezes um bocadinho aluado como se fosse um achete um em caranguejo uh, e que podemos parecer que efetivamente estamos a sonhar acordados, ok? Existe aqui uma presença muito suave. Portanto, estas são essencialmente aqui as, 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 as presenças determinantes Portanto, já sabem, em primeiro lugar o signo em que tem a Lua e já agora a posição a, 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 a casa em que tem esta esta Lua, principalmente em mulheres, temos o ascendente a importância do ascendente depois temos uh, o, 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 o planeta, é muito importante analisar em terceiro lugar qual é que é o regente do do, 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 do signo um, ou melhor qual é que qual é, que é uh, o, o planeta regente do vosso signo ascendente, uh, dar aqui um exemplo, se, por exemplo, uh, vou dar o meu exemplo que é Gêmeos, uh, o regente de Gêmeos, o planeta regente de Gêmeos é Mercúrio e portanto analisarem todas essas características, ok? Porque vos poderão dar características particularmente uh, mercuriais ou mercurianas, como se costuma dizer. Um, e isto conta muito principalmente na, nas características físicas, um, os movimentos das mãos, uh, ou, ou seja, significa que todo o corpo quer comunicar, os olhos querem comunicar, as mãos querem comunicar, a posição do corpo, todo ele se mexe e, e Mercúrio uh, a reger gêmeos que é um signo dar, significa que existe uma flexibilidade que está inerente à vossa fisicalidade. Por exemplo, se for terra, um, os, os, os os como é que eu ia dizer, os, os gestos são mais medidos, são mais exatos, são mais acutilantes. Uh, de fogo são mais uh, violentos e inesperados, De água são mais suaves. Ok, portanto um, vejam qual é que é efetivamente, qual é que é o, o planeta que rege o vosso ascendente. Depois, obviamente, temos de falar do Sol, que o Sol está relacionado com o Ego e, portanto, temos de perceber também qual é que é o, o planeta que rege o vosso signo, ok? Qual é que é o planeta que rege o vosso signo, uh, que é para combinar efetivamente com o planeta que rege o vosso signo ascendente. Depois, uma das outras coisas que é interessante saber é qual é que é o vosso descendente, ok? Assim como temos o sol a nascer um, naquele signo, também é importante perceber, um, é importante perceber para além de tentarmos perceber a hora, uh, tentarmos perceber qual é que é a casa em que está o sol, porquê? Porque este sol pode estar... Um, pode, sempre, pode, pode ter sempre características diferentes, é muito diferente nós termos um sol que quer aparecer de um sol que não quer aparecer, é muito diferente nós nascermos ao meio-dia e termos o sol na décima casa nascermos quando o sol se está a pôr e por exemplo já temos o sol na oitava casa okay? ou na décima segunda que significa todas as características mesmo por muito gritantes que sejam como carneiro ou leão ou sagitário vão estar internalizadas caso tenham nascido já no pôr do sol, ou então, um, ou que estejam ali mesmo, uh, ali no meio céu da décima casa, em todas todas estas energias que querem gritar cá para fora. Okay? Por exemplo, eu tenho, eu tenho um sol em peixes, que é, que é uma energia particularmente introspectiva, mas está ali ao meio céu, porque eu nasci ao meio dia e meia, e portanto, também tendo um stélio na décima casa, significa que existem, tu, e tudo em peixes, Existem estas características pichinianas que querem ser uh, gritadas, literalmente, e querem ser partilhadas com outras pessoas. Um, depois, um, e portanto, analisar esta energia toda, porque isto também poderá dar, um, uh, estas energias poderão ser, ser transmitidas de forma muito diferente. Enquanto, por exemplo, uma energia introspectiva de peixes, quer ser gritada e é projetada para fora através da estética, neste caso através de gêmeos, e da, da flexibilidade e da comunicação e da estética. Se fosse, por exemplo, um, imaginemos um leão na oitava casa, todas estas características criativas iam ser internalizadas e às vezes é muito importante saber canalizar, quando, principalmente quando é aqui um sol orgulhoso de leão, uh, tentar perceber, por exemplo, uh, vamos pegar aqui uma Tori Ames, tem um, um sol sol ele é um consenente em escorpião, de que forma, não é? É que esta energia gritante do Sol é transmitida, e é através, transmitida de uma forma sensual, misteriosa, um, uh, através deste ascendente em escorpião, ok? Depois, uh, temos que perceber quais é que são os aspectos, ok? Ok? Um, se vocês têm muitos aspectos associados ao ascendente, por exemplo, se vocês tiverem uh, um Sol em conjunção com o ascendente, ou se houver uma quadratura, uh, que que dá instabilidade sobre a auto um, Vênus a mesma coisa, Marte a mesma coisa, a Lua também tem exatamente essa mesma importância, é sempre interessante perceber... Uh, quais é que são os planetas que estão associados ao ascendente. Quanto mais planetas vocês tiverem associados ao ascendente e olharem para esses planetas, vejam quais é que são as temáticas. Se for Júpiter associado ao ascendente ou associado ao ascendente, como são ambos uh, planetas uh, que se expandem um, ou que pedem por uma expansão, provavelmente esta pessoa terá um peso a mais, outra, isto eu estou a falar, e também, e, e também têm de ver em que signos é questão estão, se, e quais é que são os aspectos, são quadraturas ou são oposições, são conjunções, são trigonos, são sextas, já sabem que o equilíbrio está sempre ali no trígono e no sexto, uh, e, e, e por exemplo se for ali o um Marte em conjunção com o ascendente significa que existe aqui uma fisicalidade uma quase como se a pessoa fosse aqui atlética e é uh, sexualmente e fisicamente atraente para os outros Vênus em conjunção com o ascendente torna-se então fala não é é quase como se fosse uh, Vênus na Terra e portanto verificar quais é que são as temáticas que, este, que temos aqui em cima da mesa ok um, agora tudo o que sejam uh, planetas que tenham conjunções uh, bastante, bastante uh, próximas, ou seja, estou a falar aqui dos 0 graus, 1 um grau, tudo o que sejam mais mais apertado possível, ok, o mais próximo possível. Também tem o seu peso, principalmente no ascendente, no Sol e da Lua, ok. E por que estamos a falar disto? Porque temos que perceber quais é que são as energias e como é que elas estavam associadas na altura em que nós nascemos, ok? Porque o Sol significa o masculino, a Lua o feminino. É quase como o Sol olhando para a nossa para a nossa carta e para essa altura, essa essa parte específica da nossa carta que nós conseguíssemos entender conseguíssemos percepcionar que energias e de que forma é que o masculino e o feminino a energia dos nossos pais estava associada na altura em que nós nascemos se okay? estava equilibrado ou não esses aspectos um, depois, obviamente, olhar para Mercúrio para Vênus, para Marte e se vocês quiserem, para Júpiter não é? um, e depois, obviamente perceber um, em, que, em que signo é que efetivamente Uh, se esta primeira casa, se, por acaso, se reflete em mais alguma casa na vossa, da vossa carta astral. Por exemplo, se esta primeira, se esta primeira casa um, está presente em mais algum planeta. Imaginemos que vocês, por exemplo, têm, uh, um, sei lá, um ascendente em, em caranguejo e depois, isto corresponde obviamente caranguejo primeira casa, ou a primeira casa em caranguejo, e depois tem uma lua também na primeira casa, e tem um Marte na primeira casa, ou tem um Vênus na primeira casa, ou outro planeta qualquer na primeira casa, por exemplo digamos Saturno na primeira casa dá aqui uma, uma seriedade poderá dar hum, características de maior hum, maturidade seriedade a uma pessoa poderá dar também problemas Uh, físicos ou uma mudança física abrupta de ganho de peso, neste caso mais seria mais perda de peso por algum tipo de problema de saúde, uh, se Júpiter na primeira casa dá mesmo uh, que alguém que tem, que tem alguma óleo em primeira casa aqui, se calhar às vezes maior retenção de líquidos, uh, um, e lua na primeira casa dá, e principalmente no signo d'água, dá sem dúvida aqui às vezes é essa mesma retenção de líquidos, um apetite voraz também às vezes por doces, uh, principalmente se estiver em balança. Um, temos aqui, isto é, isto é uma never ending story, ok? Como eu estava a dizer, existem milhares, milhares mesmo, já nem vou dizer milhares, mas pelo menos milhares de combinações possíveis para nós analisarmos o corpo de alguém, okay? porque temos uh, o ascendente que é a fisicalidade que pode ser influenciada por qualquer um dos outros planetas, temos o Sol que é o Eco, temos Vênus que é a estética, a estética que nós escolhemos para mascarar esta fisicalidade, temos a nossa sexualidade que também paira no ar que é Marte, a expansão que poderá ter aqui algum ponto, por exemplo a Lua e Júpiter são muito importantes na forma como nós um, tratamos tudo o que sejam uh, nutrientes e que entram no nosso corpo. Uh, o Nodo Lunar Sul fala muito sobre a forma como nós devemos ingerir um, alimentos uh, e, efetivamente, qual é que... E, principalmente, tudo o que esteja relacionado a esta casa, nós percebemos o que é que nós temos que ingerir ou não, ok? Ok. Um, tudo o que sejam casas regressivas, quarta, oitava, décima, segunda, uma vez mais, também é importante para perceber quais é que, qual é que é a forma através, de que, através do, que, do que é que nós conseguimos perceber, quais é que são as informações que nós precisamos para, um, de certa forma. Um, organizarmos e, e percebermos o que é que o nosso corpo precisa, ok? Um, e existem e está sempre baseado, primeiramente aqui nestes quatro, nos quatro elementos, não é? Que são que constituem de certa forma aqui um, o, o vértice da análise astrológica. Uh, se nós formos olhar para corpos que estejam regidos essencialmente por elementos de terra, já sabemos que são pessoas um, às vezes um, quase retangulares em termos de forma, uh, uh, às vezes um bocadinho atarracadas, uh, secas, o, o corpo é seco, a não ser que vocês tenham depois por iminência de alguma coisa em água ou em fogo, uh, e portanto são sempre combinações... Um, infinitas entre estes quatro elementos. Portanto, a Terra é isto, a água é, é mais um é o mais como se fosse um círculo um, porque tem a ver com, com com algo mais redondo, ok? Por exemplo, combinações entre ar e água dão normalmente resultados lindíssimos em termos de um, formas com curvas, mulheres com curvas. Um, ou, ou homens que particularmente têm, uma, têm maneirismos muito interessantes e que são altos e que têm um ar mais, um, mais vulnerável, temos depois ar que tem a ver com pessoas uh, magras, uh, com grande destaque normalmente para as suas cabeças, para a sua testa uh, e que têm gestos graciosos, Uh, e e temos por último o fogo, que é efetivamente o elemento que faz ou que consegue ganhar mais músculo, ok? Principalmente se tiverem aqui uma lua em Sagitário, ou um Marte em Sagitário, logo automático, mesmo que vocês sejam mulheres. Um, e que não queiram às vezes muito, é, é, basta uma coisa tipo natação um, e, e pronto, e lá vocês vão... E pr principalmente as combinações entre terra e fogo dão atletas, peço desculpa, dão atletas extraordinários ok? Uh, portanto, isso, existe sempre aqui estas combinações, existe a análise da, da, do corpo, mas depois também existe a análise da cara, como é que são os vossos olhos... Um, as características dos olhos de pessoas do signo d'água ou de pessoas do signo terra ou pessoas do, e, e as testas e as maçãs do rosto e o queixo, se é proeminente ou não um, portanto, tudo isto o rosto mais quadrado, o rosto mais redondo que é mais típico de, de água o rosto mais quadrado é mais típico de uh, terra e de fogo o rosto mais subcomprido é mais típico de ar portanto é, é ilimitado. Se vocês me apresentarem uma carta de uma pessoa, eu provavelmente poderia fazer um desenho, ou um retrato sobre, sobre a fisicalidade e a forma como esta pessoa se apresenta. O que é... Já fiz esse exercício e, é, e bato muito certo. É absolutamente extraordinário. Ok? Portanto, para além destes elementos, para vocês analisarem-se e perceberem a vossa fisicalidade, já nem vou falar da vossa saúde, porque isso era outros tantos, ok? E a, e, a, e a primeira casa é como eu costumo dizer, assim como o Sol é apenas a ponta do iceberg, vou falar agora uh, das características, por exemplo, se vocês tiverem cada um destes planetas na primeira casa, ok? Se vocês tiverem o Sol na primeira casa, significa que vocês efetivamente têm esta energia, um, de um, sentirem à vontade com vocês mesmos. O eu nunca é colocado em causa, ok? E vocês têm esta energia vital que conseguem transmitir para as outras pessoas. Se vocês tiverem o sol, ou peço desculpa, a lua que tem a ver com as emoções e com a mãe na primeira casa, significa que vocês até poderão e, e o sol é a mesma coisa. Um, é possível que este sol ou seja muito parecido com com a figura paterna, ou com a energia masculina um, do casal. Imaginem que vocês têm uma mãe que tem um, um sol em sagitário em Carneiro ou em Leão, e tem uma energia mais masculina na sua carta, é efetivamente dela que vocês vão herdar aqui este sol na primeira casa e as suas próprias características, mas se for tradicionalmente o vosso pai que tiver a energia masculina mais vincada, é daí que vocês vão receber essas características, ok? ao oh, passo que a lua na primeira casa é muito possível que vocês venham a ser a cara chapada da vossa mãe e portanto é muito possível isso vocês são particularmente dramáticos e apresentam logo as vossas emoções de bandeja às pessoas, só vocês estão felizes dizem que estão felizes é aquela coisa se, if you're happy and you know, it, clap your hands <risos> um bocadinho assim um, e portanto vocês vão logo um, vão logo um, mostrar uh, aquilo que são, Eu, por, por acaso a minha, a minha lua está na minha sexta casa mas a minha lua é exatamente igual à da minha mãe já a minha filha tem lua na primeira casa em Caranguejo, portanto estão a ver uh, o drama Uh, e o acidente também em caranguejo portanto mais straightforward não poderia ser e acho muita piada este, este, esta esta energia particularmente é quase como se, lá está, corresponde muito à energia que nós temos neste precisamente e que pode ser muito tricky, tanto uma, um sol em caranguejo como a lua em, 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 em carneiro, tanto um, um sol em carneiro como a lua em caranguejo são particularmente uh, irracionais porque as emoções são, são, são despertadas e são expressas sem muito pensamento envolvido, ok? Sem, com muito pouca inteligência emocional. Uh, enquanto Mercúrio estiver aqui na primeira casa, o que significa que existe aqui uma energia de falar muito, uh, de muita impaciência de vocês estarem sempre a mudar muitas vezes as vossas ideias e transmitir nas às vezes até de uma forma muito extremista, ok? Uh, Vênus, se estiver na primeira casa significa que vocês são pessoas magnéticas, que as pessoas gostam de vocês, isto às vezes nem sequer tem a ver com a beleza se houver aqui uma conjunção particularmente interessante com o ascendente significa que realmente vocês são Vênus ou Adonis uh, renascidos, não é? Uh, mas, uh, mas isto tem essencialmente a ver com o magnetismo social e e uma atração um, que vocês exercem sobre as pessoas. Vocês são orientados para agradar os outros também. Marte na primeira casa, lá está. É uma energia muito assertiva. Provavelmente... <coughs> bastante violenta ok? e portanto uh, recomendo que qualquer que seja o signo que vocês tenham este Marte na primeira casa que consigam orientar e que utilizem esse signo para perceberem essas características e o que é que vocês têm de liderar em primeiro lugar em vocês mesmos antes de tentarem comandar os desejos dos outros depois temos Júpiter na primeira casa normalmente temos este aspecto Júpiter na primeira casa ou na décima em líderes mundiais, em pessoas que querem expandir o seu conhecimento ou sua influência para cima das outras pessoas Normalmente são pessoas que também são profundamente filosóficas ou espirituais Ou têm um vasto CV Portanto, em termos académicos, esta pessoa quer sempre -se estar a aprender um, Depois vamos passar aqui, se calhar Para Urano, na primeira casa São rebeldes Não há aqui muita coisa a dizer São pessoas que são rebeldes São atraídas por ciências, por tecnologia Uh, são pessoas que têm ideias pouco convencionais e que não gostam muitas vezes de não gostam de ser ensinadas, gostam de aprender por si só, por si mesmas. Neptune na primeira casa são pessoas que têm uma conexão muito importante com a natureza e com a música. São pessoas muito sonhadoras, às vezes um bocadinho vulneráveis e portanto esta primeira casa poderá estar aqui a encapsular alguns temas de autossacrifício, de vulnerabilidade perante os outros. ok? Um, às vezes poderão estar perdidos no mundo dos sonhos e quizás às vezes em dependências um, dependências várias, ok? Uh, Saturno, como já tinha dito, são, se nós olharmos para uma criança com Saturno na primeira casa ou que tenha Capricórnio a Sol em ascendente Uh, vai ser alguém que vai medir muito bem as suas palavras, tem um ar mais sério, poderá ser considerada mais madura do que a maioria. Um, são pessoas que às vezes têm limitações físicas, mentais, psicológicas, ou então que se censuram muito a si mesmas, ok? Principalmente se for, tiverem uma oposição com o sol, uma oposição com a lua, existe um peso que já vem de trás uh, e que é transmitido para a família em algum tipo de obrigação, ok? Ou de expectativa. Um, depois temos... Um, temos, a toma que a faltaram, um, ah, temos Plutão. Temos Plutão na primeira casa, que está muito conectado com a transformação. Se vocês têm aqui Plutão na primeira casa, significa que vocês são pessoas, lá está, existe aqui um extremismo, existe uma profundidade. Uh, é quase como se vocês estivessem sempre a passar vários ciclos da vossa vida em que se estivessem a morrer e a renascer, e a morrer outra vez, e a renascer de novo. Uh, vocês sentem as coisas de uma forma muito muito profunda e uh, eu sinto que é um dos principais temas da vossa existência, é a transformação interna, ok? Transformação, porque a primeira casa fala sobre a identidade, sobre o ego e poderá este ser o posicionamento, um dos posicionamentos mais importantes e mais interessantes para ser a primeira casa, porque é uma regeneração autêntica e lá está, contacto com a morte, situações limite, um, doenças ou vocês simplesmente serem pessoas que têm aqui uma grande capacidade de regeneração devido vida vários obstáculos na vossa vida, principalmente olhem para o vosso Nudo Lunar Sol caso vocês tenham Plutão na primeira casa, ok? Um, e pronto, eu espero que tenha ajudado. Eu hei de fazer depois também outro episódio com o seu tempo uh, em inglês também para o YouTube sobre Astrologia Física porque eu sinto que é mesmo muito interessante e tem pano para mangas tudo isto. Já são feitos muitos, mas... Um, mas normalmente são muito centrados em uh, análise específica de caras e de celebridades, etc. Uh, e eu sinto que se nós orientarmos este saber para a saúde e analisarmos os nodos lunares uh, e associarmos isto um, a karma e a heranças uh, genéticas é muito mais interessante, ok? Um, e pronto, é isso, um grande beijinho para todos vocês, a programação vai continuar por aqui, as encomendas continuam a ser fechadas, eu tirei aqui um dia e meio para estar aqui também aqui com a família, um, e pronto, e é isso, e agora sim, um grande beijinho para todos vocês, over and out.